0: Y esta misión de anunciar el Evangelio, como los profetas que somos desde el momento del bautismo, se puede hacer de diferentes formas. Ya habíamos comentado que puede ser desde alguna asociación perteneciente a la iglesia, como pueden ser los grupos parroquiales, que son la fiscalía, la liturgia, el coro, catequistas. Mm, sí, dime. ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué dicen que desde que nacemos somos pecadores? Ah, porque esto tiene que ver con el pecado original de nuestros antepasados en la iglesia católica que son Adán y Eva. Recuerden que cuando estaban en el Edén, Adán y Eva cometieron el pecado de la soberbia. Miren la man Uh, bueno, no es una manzana, pero <risa> es un fruto, ¿ok? Alguien la quiso retratar como una manzana, pero es un fruto, que no sabemos cómo era. Pero era el fruto del de árbol del conocimiento del bien y el mal, en el cual la serpiente los tienda para que coman de ese fruto, diciéndoles que serán como dioses. Ah, Dime, Jared, ¿y vas a decir algo? la serpiente bueno, se el diablo ah, sí bueno, entonces la serpiente los tienta y Eva accede a comer del fruto que les estaba prohibido comer por querer sentirse, por querer ser como Dios, porque recordemos que la serpiente les dice que serán como dioses al comer de ese fruto y posterior a eso, Eva le ofrece del fruto a Adán Y Adán igual accede a, a comerlo. Pero recordamos que... ¿De quién fue la culpa? No fue de la culpa de la serpiente. ¿Por qué? Porque recordamos que nosotros somos personas libres. Desde el inicio, Dios nos creó con libertad. Por lo tanto... Eh, acceder a ser... A cometer un pecado... Nos hace... Totalmente culpables de ello. Por mucho que la serpiente las haya dicho a Van y Eva, coman del fruto, ellos bien pudieron haberse negado. Pero no lo hicieron, con toda la libertad que les dotó Dios decidieron comerlo, decidieron desobedecer a Dios y ser soberbios y, ser, y querer ser como Él. Y ese es el pecado con el que todos nacemos, el pecado de la soberbia. Nosotros somos soberbios desde el momento en que nacemos porque... Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y eso según lo que nos ha enseñado pues, la sociedad en la que vivimos, la sociedad humana, pues no está mal, o sea, quererse a sí mismo no está mal, protegerse, procurarse, no es algo negativo. ¿Cuándo comienza a ser negativo? Cuando ese, ese amor que sientes por ti mismo daña a otras personas y, y te lleva al pecado. Mm. ¿Cuál es un ejemplo de ese pecado? Por ejemplo, la avaricia. La avaricia puede ser un pecado consecuencia de la soberbia. Como yo creo que me merezco todo en el mundo, entonces voy a ser muy codicioso, a ser muy avaro, a ser muy tacaño, porque yo quiero todo ese dinero para mí y no lo voy a compartir con nadie más. Y es y, de, y otro pecado posterior a la soberbia podría ser la envidia. Es que yo merezco eso que ella tiene y por eso yo la envidio. Exacto, quieren ser avariciosos. Y ese es el pecado con el que todos nacemos, el pecado de la soberbia. ¿Alguna otra duda? No muestra. ¿No? No está, no muestra. De acuerdo, podemos continuar. No bueno, les comentaba que la Madre Santa Teresa de Calcuta uh, decía que nosotros somos como cables por los cuales fluye la corriente y esa corriente es Dios. Entonces, los cables pueden o no permitir esa, ese paso de la corriente y llevar luz hacia donde, hacia donde van. Entonces nosotros podemos ser instrumentos de luz o instrumentos de oscuridad. Podemos ser causa de tentación o causa de virtud. Podemos ser causa de acercamiento a Dios o de alejamiento de él. Pero aclaro que nosotros seamos causantes de ello no quiere decir que los otros estén obligados. Recuerden que somos unos seres libres. Por lo tanto... La culpa no es del pecado, sino del pecador. Y eso hay que tenerlo muy en claro, porque hay veces en las que nosotros, como cristianos, damos excusas por las cuales pecamos. Y nosotros como seres humanos de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las religiones, damos excusas cuando hacemos algo incorrecto. Supongamos que... El día de hoy yo me levanté tarde. Y yo le voy a echar la culpa a mi alarma porque no sonó. Y yo oh, le voy a echar la culpa a mi mamá porque no me despertó. ¿Quién tiene la culpa de haberse despertado tarde? ¿Mi mamá o yo? Obviamente la tengo yo. Porque me he acostumbrado a que mi madre me levanta a cierta hora. Y el día que ella no esté, el día que ella no lo haga, va a ser como de, ah, pues no me, yo no lo hice porque ella no lo hizo. Y entonces ahí estás haciendo una, ajá, además estás cayendo en el pecado de la pereza. Y deshonras a tu madre, y te excusas por tus acciones, y no estás aceptando la responsabilidad de esa acción que tú cometiste. Ahora, por ejemplo, cuando cometemos pecados... De palabra. Recuerdan cómo un pecado de palabra puede ser los chismes, las mentiras. Cuando tú dices algo de lo que no estás seguro, vamos a inventarnos algo. Um, no sé, vamos a ponerle Pedro y Juanita. Supongamos que Pedro um, hizo algo malo supongamos que Pedro en la escuela mmm, le, le copió a, a otra persona en el examen y Juanita los vio y Juanita, en lugar de decirles que a la maestra que Pedro intentó copiar en el examen va y le cuenta a su amiga y le dice a su amiga, vamos a ponerle chichita entonces Juanita va y le dice a chichita que Pedro es novio de la otra chica a la que le estaba copiando. Y que esa chica le estaba pasando el examen. Porque lo quieren muchísimo. Cuando Juanita a lo mejor no está segura de ello. O a lo mejor y ni es cierto. Y Chuchita se lo cree. Y Chuchita va y le dice a... A Teresa. Y Teresa va y le dice a otra persona. Y así y así. Y le van aumentando cosas. Entonces ahí... De una sola acción que... Alguien hizo, se hizo todo, toda una mentira de la cual es partícipe a lo mejor todo el salón. Exacto, una cadena de mentiras. Entonces, ahí ya está como involucrando a otras personas. ¿Y cuándo para esto? Cuando a lo mejor, este, Chuchita decide, pues, nada más quedárselo hasta ahí. Pues ya me lo contaste a mí, pero pues yo ya no se lo voy a decir a alguien más. Hasta ahí se detiene. Pero es cuando alguien decide con su libertad parar esa, esa mentira que se está haciendo más grande. Y así puede suceder con cantidad de historias que a lo mejor no nos. no, no son verdad. La clase se acaba a las doce y media. Bueno, uh, que a lo mejor no son verdad. Y que nosotros estamos exparciendo, estamos siendo partícipes de algo que no, que no es correcto. Porque además estamos contribuyendo a que se le dé mala fama a Pedro. Que a lo mejor sí estaba haciendo algo malo, pero no estaba haciendo eso que la gente estaba contando, o que la compañera a la que le estaban copiando ni siquiera sabía que la habían copiado y ahora ya todo el mundo lo sabe y ya ni enterada, y están diciendo quién sabe cuántas cosas de ella. Ay, Pedro queda mal, bueno. La cosa es que nosotros somos cables de corriente por las cuales pasan cosas buenas y cosas malas. Entonces, las, las cosas buenas que pasan es, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar eso porque no sé si sea verdad o no le voy a contar eso a mi amiga porque no sé si sea verdad, o sea, me la contaron a mí, pero pues, yo no, ya no voy a exparciar el rumor porque pues, a mí que me importa. Y, y las acciones malas Muestra, que... Ah, sí, dime. Yo una vez tuve un problema como ese en mi escuela cuando iba en la primaria. Ah, sí, a ver qué pasó. Una de mis compañeras empezó a decir que una de, una de mis compañeras y una de mis compañeras empezaban a salir, uh -huh. pero nunca fue cierto. Ahí está, entonces esos dos chicos a lo mejor y nada más eran amigos o ni se caían bien y ya todo el mundo andaban diciendo de, ay sí, es que son novios. <ríe> entonces, pues, vemos que en muchas situaciones... Las las personas dicen cosas que no, no les concierne que son ciertas. Y solamente las dicen por decirlas. Entonces, antes que nada, hay que asegurarnos de que esa cosa que nos contaron de alguien sea cierta. Antes de esparcir el rumor o contárselo a alguien más. Porque eso es a nivel, bueno, una escuela chiquita, en la primaria y así... Pero ese mismo problema ha sucedido en acciones ya legales, jurídicas, y han llegado a meter a personas a la cárcel por situaciones así, por decir mentiras. Entonces nosotros como seres humanos en general, debemos ser muy prudentes con lo que decimos, con lo que hacemos, porque nosotros no sabemos la historia... De otras personas No sabemos qué sucede en su casa En su entorno Si lo que están diciendo de ella es cierto o no Entonces debemos ser prudentes Y si podemos y si confiamos en la persona De la cual están hablando Preguntarle, ¿sabes qué? Pues tal persona me dijo Que tú has dado Entonces quiero saber si es cierto Para sacarnos de duda porque después le hacen mala fama a las personas con malas intenciones. Y pues eso tampoco es justo. Y creerlos y creerlo así como así, pues, le hace daño a esa persona. Repito, no sabemos cómo pueda reaccionar esa persona ante ciertos eventos en su vida. Porque las personas reaccionan de diferente manera. Entonces, ante todo, hay que ser prudentes, hay que ser... Uh, darles el beneficio de la duda a las personas porque muchas veces hay hay mentiras que parecen verdad y que nosotros creemos sin dudarlo ni un momento. ¿Alguna duda? No, maestra. De acuerdo. Ahora. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Hoy vamos a hablar sobre la vida de los santos. Sí, más santos. Pero primero, ¿por qué, por qué los santos son tan importantes? ¿Alguien sabe por qué, por qué hay santos en la iglesia católica? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos tanto de ellos? ¿Porque los eligió Jesús y Dios? Mmm no. <risa> ¿Alguien más? Porque predicaron la palabra de Dios. Ajá, porque predicaron la palabra de Dios. Maestro, ¿puede ser que empezaron como los padres y hasta el último fueron santos? Ah, sí, sí. ¿O como monjas y luego fueron padres? Mm. Recordemos que las monjas no pueden llegar a ser sacerdotes, pero sí, algunas fueron monjas. ¿Qué más? Las de Europa que aceptaron la palabra de Dios. Sí. Ok. Bueno, pues todas estas personas hicieron algo importante dentro de la historia de la Iglesia Católica. Algo importante... Respecto a la Fundación de varios conventos Hay personas que fundaron conventos Hay personas que fundaron órdenes religiosas Hay personas que Fueron perseguidas A causa de, de Dios A causa de predicar su palabra Hay personas que Bueno, la mayoría vivieron en la pobreza Personas que realmente Entregaron su vida a adorar y a predicar el Evangelio de Dios. Y todas estas personas fueron en su totalidad de la religión católica. Hay muchas otras personas alrededor del mundo de otras religiones y de otros países que han hecho cosas muy importantes en la historia de la humanidad y para su país, como fue Gandhi, Nelson Mandela, Malala... Todas estas personas hicieron cosas importantes para su país, pero como no pertenecen a la iglesia católica, pues estas personas no fueron canonizadas como santos católicos, puesto que pertenecen a otra religión y pues ellos merecen o deben estar con su religión porque ellos así lo quisieron. Recordemos nuevamente... Que nosotros somos libres de elegir, de hacer lo que mejor nos parezca con nuestra vida. Y que en este caso, en el caso de los santos, ellos decidieron entregarle la vida a Dios. Y nosotros como católicos nos encomendamos a la intercesión de la Virgen y de los santos en nuestro día a día. Con la oración de el yo pecador, que recordemos que dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y Eterno que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, ¿quién puede interceder por nosotros? La Virgen, los ángeles, los santos y nuestros demás hermanos en la fe. Ahorita vamos a ver lo que significa interceder. Nosotros como católicos queremos aprender a ser como los santos. Queremos aprender a amar a Dios como ellos lo hicieron y a amar al prójimo como lo hizo Jesús. Recordemos que cuando vimos la, la vida de Jesús, Jesús realizó muchos milagros en, ateniéndose a las consecuencias de lo que le pasó al final de su muerte, de su persecución, y a muchas leyes judías que estaba retando de, de cierta forma. Muchas costumbres judías que vino a cambiar como por ejemplo el valor de la mujer en la en la tradición judía el valor de los enfermos el valor de los viejos de los discapacitados se pensaba ya les comentaba antes que una persona discapacitada enferma, una mujer que estaba en su ciclo menstrual era una persona impura y pecadora y si la tocabas, bueno, tú quedabas impuro y eras un pecador. Y los pecados no se podían limpiar, no eran perdonados en ese tiempo. Y Jesús viene a cambiar ese concepto y le dice, yo perdono tus pecados. Yo te perdono los pecados, te puedes ir en paz. Él nos enseña que debemos perdonar a los que nos ofenden. Debemos ser pacientes y misericordiosos con aquellos que nos han hecho daño. Y estos son los pasos que siguen todos los santos. Los santos para que llegaran a ser santos tuvieron que pasar por muchas deficiencias. Entre ellos vivir en la pobreza. A ser rechazados por su propia familia o ser perseguidos por otras personas y, y no todos podemos llegar a ese nivel de santidad lo tenemos claro porque no todos tenemos esa disposición esa, esa fuerza de voluntad para entregarle nuestra, nuestra vida a Dios Oh. ¿Alguien quería decir algo? No, no lo escucho. Mm, creo que no. Bueno. Mm... Bueno, no todos podemos llegar a este nivel de salida. Pero eso no significa que no podamos apreciar y encomendarnos a, a estos santos que hicieron el mayor de sus esfuerzos para llegar a ser santos. Ahora, ¿por qué debemos rezar en los santos? Dice eh, el libro de Tobías que cuando San Rafael... Arcángel revela su verdadera identidad, a Tobias y Sara, le hace saber esto. Cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. En este caso es un ángel, pero es la misma función que desempeñan la Virgen María, los ángeles, los santos y las almas de nuestros hermanos en el cielo. Dicen. Bendiga al Señor todos sus ángeles, eres poderosos que ejecutan sus órdenes, apenas oyen el sonido de su palabra. Bendiga al Señor todos sus ejércitos, servidores que hacen su voluntad. Bendice, Señor, a todos tus servidores que hacen su voluntad. Recuerden que nuevamente Dios nos creó como seres libres. Sin embargo, los santos, los ángeles, la Virgen María entregó, entregan su vida a Dios. Por lo tanto, son servidores que hacen la voluntad de Dios apenas oyen el sonido de su palabra. Son personas que quieren llegar, que llegaron a la santidad por medio de su obediencia, su paciencia, su sencillez y su humildad. Ahora, ¿qué es interceder? Interceder significa que oran por nosotros. Por las personas que están en la tierra y muy especialmente los que están en el cielo. Los ángeles y santos. Entonces, tú como humano podrías rezar por otro. ¿Qué es lo que se hace cuando una persona muere? Pues las personas se, se reúnen en la casa del difunto y rezan algo que se llama la novena. Entonces rezan durante nueve días antes de enterrar al difunto. Y rezan para que su alma vaya al cielo. Y esto se hace indefinidamente aunque la persona haya sido muy cercana a la iglesia, aunque la persona no lo haya sido, haya muerto en, en confesión o no, las personas a su alrededor se reúnen y rezan por él, para que él llegue a la vida eterna, con al reino de Dios. Y es, es una manera en la que nosotros, como católicos, intercedemos por otra persona, en este caso por un difunto, pero también lo podemos hacer por otras personas vivas. Hay personas que rezan para que sus hijos se acerquen más a la religión, para que sus hermanos sean más pacientes. Rezan para que encuentren una felicidad, para que vivan felices, para que superen cierta adversidad, cierta enfermedad. Esa es una de las... Es... Son las formas en las que nosotros podemos interceder por nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que hacen los santos, los ángeles y la madre de Jesús en el cielo? Hacen exactamente lo mismo. Ellos rezan por nosotros, por nuestra salvación, por nuestro bienestar. Ellos rezan, ellos interceden por nosotros ante Dios. Entonces, interceder es rezar por el otro. Y de esto se nos habla mucho en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo, dice... Jesús mismo nos hace sabe saber que nuestros ángeles de la guarda interceden directamente ante el Padre por nosotros. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos. Dios es el único. Dios es único. Único que también es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Mm, hay una... Mm, hay una narración dentro de los milagros de Jesús en los cuales Jesús intercede por eh, la persona a la que salva ante Dios. Por ejemplo, cuando... Hace la multiplicación de los panes, hace una pequeña oración para bendecir el pan y dice Señor bendice estos alimentos y gracias por lo que nos has dado y es así como la, los panes, los peces que llevaban les alcanza para alimentar a cinco mil hombres. Otro ejemplo de ello es cuando le dice a su padre, en la cruz, Cristo crucificado ya, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es otra manera en la cual Jesús intercede ante los soldados que lo crucificaron, para que se salven a pesar de lo que ellos hicieron. Les pide a Dios que los perdone. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, de acuerdo. Ahora. Una persona. ya Ya no recuerdo quién. Me había preguntado si le rezábamos a las imágenes de los santos o a sus almas en el cielo. Y bueno, la respuesta es que cuando hablamos de los santos, pues no nos estamos refiriendo a las personas como tal. No estamos recordando pues a la persona que vivió hace cientos de años, porque muchos de ellos vivieron en la antigüedad, mm, sino que santos somos cada uno de los bautizados al unirnos a Cristo por el bautismo. ¿De acuerdo? Entonces, hay, hay personas santos, santos canonizados, que son San Francisco, San Jerónimo, San Diego, San Juan, San Mateo. Todos ellos son santos canonizados. Es decir, santos como los santos famosos. Vamos a ponerlo así. Santos famosos. Pero en, en general, nosotros como bautizados somos santos al unirnos a Cristo por el bautismo. Entonces, como decíamos antes... La intercesión de los santos también puede ser la intercesión de los humanos. Nosotros podemos rezar por otros ante, ante Dios, podemos interceder por otros ante Dios. Podemos rezar por ellos, por que alivien una enfermedad, para aliviar sus penas, para que salgan de algún problema, ayudarnos rezando por otros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de la intercesión de los santos, Hablamos de la intercesión de todos los católicos. Sin embargo, hay santos canonizados por, el, por la iglesia católica a nombre del Papa, del Papa en, en cargo, que son, por así decirlo, los santos más famosos. Los santos que tienen un título de que son santos, porque sus obras, sus acciones son de lo más acordes a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de la iglesia, de Jesús. Y todos sus valores, sus acciones, son de orden desinteresado. Como ya decían antes, hay muchísimos santos que antes de entregarse a Dios eran muy ricos. Eran personas con mucho dinero, que vivían con lujos, porque hay muchos que fueron a estudiar a otros países porque sus padres podían pagar ese tipo de, de cosas, tenían dinero. Sin embargo, ellos deciden dejar todos esos lujos, dejar todas esas comunidades y seguir a Dios. Y ser santos y, y tener sencillez en su corazón y ser humildes y no ser avariciosos. Por lo tanto, muchos de ellos entregan todas sus riquezas a los pobres. Otros literalmente las dejan y empiezan desde cero, con nada. Entonces, eso es lo que realmente hace tan especiales a los santos canonizados. Que ellos son lo más parecidos que un ser humano pudo ser a Jesús de Nazaret. Entonces, las imágenes de los santos, de los santos canonizados, solamente son una representación de ellos. Al igual que las fotos, los escapularios, um, las pinturas que están en las iglesias, solamente son una representación. Y, y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ora a Dios... Para que te aclare y guíe a la verdad. Tú no oras ni rezas a las fotos que tienes en tu casa. Y nosotros tampoco nunca rezamos a la imagen o estatua de ningún santo. Oramos a los santos en el cielo. Que están vivos junto a Jesucristo. La imagen simplemente nos lo recuerda y punto. ¿De acuerdo? Son, es como tener una foto tuya. De cuando eras más chiquito. Te recuerda que eras chiquito. Te recuerda que tú estabas ahí. Pero nada más. Nosotros no le rezamos a las imágenes de los santos, ni a las estatuas, ni a nada de ello. Entonces cuando alguien dice que cierta imagen, que cierta estatua de algún santo en particular, de cierta iglesia... Hace milagros. Únicamente en esa iglesia. Únicamente esa estatua. Pues obviamente está cayendo. En un. En un. Fanatismo. En una ideología. Esa estatua. Ya no representa a un santo. Ya representa a un ídolo. En tener ídolos idolatrar a una imagen, a una estatua pues nos hace poco a poco ir cayendo en el pecado porque entonces ya no adoramos a Jesús, ya no adoramos a Dios, adoramos a algo inferior a Él recuerden que cuando Dios nos hace capaces de amar, nos hace capaces también de amar cosas que nos hacen daño cosas que no son no son tan tan buenas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, no maestra. No, maestra. De acuerdo. Ahora vamos a hablar sobre San Francisco de Asís. ¿Quién conoce a San Francisco de Asís? ¿Saben qué hizo? ¿Qué día se celebra? ¿Por qué es un santo? Se celebra el 4 de octubre. ¿A ¿qué? Sí, se celebra el 4 de octubre. ¿Qué, qué hizo San Francisco de Asís en, en vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo fue su vida? Era rico, ¿no? Mm. Sí, San Francisco de Asís era muy rico. Pero y... Una palabra Ay, no lo escuché. No hablen al mismo tiempo. A ver, otra vez. ¿Qué hizo, qué hizo San Francisco? Reconocionó a las seducciones del mundo para vivir en paz. Sí, exactamente. En su vida, pues, era... Era Ajá, era rico, era fiestero ¿Qué más? Y para Para ser santo Además era santo... también fue el carcelado ¿no? ah, fue encarcelado, sí Ok, de acuerdo, muy bien Bueno, pues como ya decían San Francisco era Muy aficionado a las fiestas y era muy popular en su, en su pueblo de Asís. Y cuando el pueblo de, ah, bueno, la ciudad de Asís, le declara la guerra a una ciudad vecina, que era su enemiga, San Francisco se unió a las filas de los soldados de su ciudad, deseoso de alcanzar nobleza y distinción. Es decir, lo hizo con la meta de llegar a ser, al llegar a alcanzar un título nobiliario, y ser poderoso dentro de su ciudad. Y durante la guerra se libró de la muerte gracias a la riqueza de su familia. Ya que los enemigos no lo mataron, sino que lo retuvieron prisionero para pedir un rescate por él. Y la experiencia de San Francisco, a pesar de todo el horror que había pasado pues no impidieron que San Francisco volviera a luchar de nuevo. Y mientras marchaba a pelear, tuvo una visión de Dios en sueños, diciéndole que abandonara la búsqueda de gloria y se replanteara su vida. San Francisco regresó a Cis y comenzó a dedicar más tiempo a la oración. Un día yendo a caballo... Se encontró con un hombre leproso. Recordemos que la lepra es una enfermedad de la piel que te hace ver muy mal. Es una enfermedad muy fea. Y San Francisco, aunque la lepra le había causado mucha repulsión a lo largo de su vida. Es decir, veía a un leproso y simplemente no se le acercaba, le daba asco. San Francisco pues decide no huir y se siente obligado a bajar de su caballo para besar al hombre que tenía lepra el cual a su vez le dio otro beso y esta experiencia transformó profundamente al a joven Francisco que tras vencer su temor a las personas leprosas se sintió llamado por la gracia de Dios entonces se convirtió en una zeta. ¿Y qué es una zeta? Bueno, pues, el, el Zeta era una persona que pretende conseguir la perfección moral y espiritual a través del ascetismo. Y el ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renunciar a, las, a los placeres materiales, con el fin de adquirir buenos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, se metió como a una clase de comunidad, de, de ascetismo, en el cual buscaban la perfección moral y espiritual. ¿Alguien dijo algo? Sí maestra, se metió a, a, ¿cómo se llama? a una orden franciscana, no, la orden franciscana todavía no existía Todavía no Ahí vamos para allá Primero San Francisco era azeta ¿De acuerdo? Entonces pertenecía a otra orden muy distinta Era azeta Bueno, era se convirtió en una azeta Se identificó con los pobres Y tendió la mano a marginados E incluso a los enemigos Con los que había luchado anteriormente y renunció a la riqueza de su familia para seguir a Dios y ayudar a construir su iglesia. Bueno, la iglesia de Dios. Ahora buscaba a las personas que en otro tiempo había evitado. Y las servía con alegría. Viendo a Dios en el rostro de cada una de ellas. Su compromiso de servir a Cristo atrajo a mucha gente hacia él, hacia... Francisco, el fundador de los franciscanos, la orden femenina de Santa Clara y la orden laica conocida como orden tercera de San Francisco. Es decir, San Francisco luego de ser azeta fundó su propia orden llamada los franciscanos. Una orden femenina llamada de Santa Clara y la orden Conocida como orden tercera de San Francisco Y aunque él nunca quiso En realidad formar una orden religiosa Siempre se había sentido atraído Por la idea de fraternidad Y es por eso que decide Con el tiempo formar esas tres órdenes Ahora, ¿quiénes formaban parte De la fraternidad de San Francisco De los franciscanos? Bueno, pues esta fraternidad incluía toda la creación de Dios. Absolutamente toda. La visión de Francisco fue evolucionando hasta que él comprendió que todas las cosas creadas, incluido los animales, la naturaleza, las personas, están hechos por Dios. Y por lo tanto son reflejo de la bondad divina. Y esto se convirtió en un punto clave para Francisco. Cuando cuidamos de la creación, alabamos a Dios. San Francisco era una persona muy conectada con la naturaleza, con los animales. Y les llamaba a todos hermanos. De hecho, él escribe un cántico que se llama El hermano Sol. Y... Y llama hermano llama hermana a todas las cosas creadas, como el sol, como la luna, las plantas, el aire. Todos los animales les dice hermano, les dice hermana. Y le dice a Dios, alabado seas mi Señor, por cada uno de los dones de la creación. Aunque San Francisco vivió en el siglo uh, en el siglo XIII, su cántico... Uh, llamado el hermano Sol, todavía tiene vigencia y nos sirve de estímulo. El título sobre un cántico dedicado al cuidado de la tierra de nuestra casa en común que se llama Laudato Si, significa alabado seas. Y es una referencia directa al cántico de Francisco de Asís, el cual... Uh, Escribió o reescribió el Papa Francisco Entonces, este canto De Laudato Si Fue escrito Por San Francisco Y, y es una declaración muy hermosa Hacia la Madre de Tierra Y a todo lo creado por Dios Que dice Laudato Si oh mi señores Laudato sí, si, oh mi señores. Y por todas las criaturas, por el sol y por la luna. Laudato sí, si, oh mi señora. Señores, perdón. Por la hermana madre tierra, que alimenta y que sostiene. Por la hiedra, flor y fruto. Laudato sí, si, oh mi señore. Entonces... Dice, alabado seas, oh mi señor, por todas las criaturas, por el sol, por la luna, por nuestra hermana madre tierra que alimenta y que sostiene, alabado seas mi señor. Si se dan cuenta es un canto muy hermoso y la visión de San Francisco es algo sumamente precioso porque contempla que todas la, toda la creación, todo lo que fue creado por Dios, desde el más pequeño de los animales hasta el más enorme de las montañas, todo fue creado por él. Y les dice hermana, les dice hermano, es algo realmente hermoso. Ahora, San Francisco era rico, era una persona que buscaba la gloria, que buscaba el poder. Pero lo buscaba en cosas como la guerra. Era, era soldado, lo, lo buscaba, digamos, por las malas. Y, y Dios se le revela en sueños y le dice, deja de buscar la gloria, deja de buscarla y sígueme a mí. Replanteate tu vida. Y es cuando Francisco... Decide abandonar todos los placeres que tenía en su vida En su casa, en su familia Porque él era rico Y podía darse el lujo de viajar por todo el mundo si él quería Pero decidió seguir a Dios Y cuando se lo contó a su padre Su padre explotó Dijo, no, ¿cómo va a ser que mi hijo vaya a seguir a Dios? No, no puedes Si te vas de esta casa a seguir a Dios te vas sin nada. Y todo lo que traes puesto es mío. Porque eso no es tuyo. Es mío. Yo lo pagué con mi dinero. Y que se revela. Fíjate. Sí, y Francisco dice: Pues está bien, aquí está todas tus cosas, no me voy a llevar nada. Y, y, y se desnuda ante su padre, le deja toda su su, su ropa y se va. Y se va a seguir a, a Dios, a, a seguir a, a lo que él pensaba que era correcto. Pero él era, él fue libre de decidir. Dios no lo obligó a seguirlo, no le dijo, o me sigues o te mueres. No, obviamente no. Le dijo, mira, es que puedes puede haber cosas mejores. Replantéate tu vida y haz lo que tú creas conveniente. Y eso fue lo que Francisco decidió. Y fue del fue una persona muy importante puesto que pasaba mucho tiempo rezando y orando ante a, ante Cristo crucificado. Y cierto día le pide al Señor que le permita participar en el dolor que él sintió cuando fue crucificado. Y es entonces que le salen estos estigmas, las, las, las marcas de la crucifixión de Jesús estaban en el cuerpo de San Francisco. Y él siente el dolor tan grande que sintió Jesús en la cruz. Pero él, a pesar de estar sangrando, de manos y pies simplemente se venda y sigue con su vida sigue exactamente las cinco llagas sigue con su vida y sigue predicando el evangelio sin hacer sin hacer tanto escándalo por lo que Dios le había permitido experimentar y la fiesta en conmemoración a las cinco llagas de San Francisco de Asís se festeja el 17 de septiembre. Exactamente, muy bien. Ahora. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, muy bien. Ahora. Mmm... Hablemos de San Antonio de Padua, el santo de Tecumbis. En San Antonio, ¿qué día se festeja su...? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué día es la celebración de San Antonio? En junio. En junio, sí, qué día. Sí, 13 de junio, ¿de acuerdo? Sí, 13 de septiembre No, ¿cómo crees? 13 de junio Entonces, el 13 de junio Se celebra eh, El día de San Antonio de Padua Y bueno, ¿quién fue San Antonio de Padua? Bueno, pues para empezar San Antonio tenía unos padres Que eran muy ricos Y querían ver a su hijo Como distinguido hombre de sociedad Es decir, los padres de San Antonio tenían muchas expectativas en él y querían que fuera un hombre distinguido, aclamado por su sociedad. Y él, en cambio, San Antonio quería ser pobre por amor de Cristo y por eso se hizo San Franciscano. Entonces, en su juventud, desde que él era joven, sabía que quería pertenecer a la comunidad de Cristo. Y quería ser pobre y quería ser franciscano. Es decir, San, Fran San Antonio vivió después que San Francisco. ¿De acuerdo? Porque pues ya estaba en la orden de los franciscanos. Antonio se hizo un gran predicador. Y lo mandaron como misionero a numerosas ciudades por Italia y Francia. Y convirtió a muchos pecadores. Sobre todo con su buen ejemplo. Y se cuenta que mientras oraba en su habitación se le apareció Jesús, le puso las meditas al cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia extraordinaria porque mantuvo su alma limpia, incluso del más mínimo pecado, y amaba mucho a Jesús. Entonces, cuando, Jesús, cuando Antonio enfermó, se retiró a un monasterio a las afueras de Padua donde murió a la edad de 36 años, el 13 de junio de 1231. Entonces, San Antonio muere muy joven, muere a los 36 años, el 13 de junio, el día que se festeja su, su día. Y se cuenta que 32 años después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Padua, es decir, a su ciudad natal. Y dicen que la lengua se conservaba íntegra, sin haber corrompido, mientras que el cuerpo estaba aniquilado. Y sucedieron muchos milagros después de su muerte. Aún hoy le llaman el santo de los milagros. Ahora, se, se conoce una historia en la cual uh, San Antonio de Padua es, este. Gracias a la cual San Antonio de Padua está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, vela por los solteros y protege a los hijos. Y en uno de los milagros más famosos que ocurrió fue con. Un pequeño que se llamó Tomasito. Un bebé de más o menos 20 meses. Que estaba a punto de morir ahogado. Fue entonces que su madre rezó a este sacerdote franciscano. Del que él era devota. Del que ella era devota. Y por su intercesión el pequeño se salvó de morir ahogado. Ahora no sé si han escuchado alguna vez... Que San Antonio se conoce como el santo del amor o, o si han escuchado que a San Antonio hay que ponerlo de cabeza si buscas pareja, si buscas el amor ¿alguna vez alguien ha escuchado de de esta historia de este dicho? ¿no? bueno pues no sé si ya no se use, pero en la, en la época como de mi mamá o algo así, bueno, mi mamá me contaba que su abuela le decía que si quería encontrar el amor, debía en poner a San Antonio de cabeza. Entonces, poner a San Antonio de cabeza y rezarle. Y yo así como de, bueno, ¿y por qué...? Entonces, investigando sobre de esta historia, me encontré con, un, con una canción que no sé si hayan escuchado. Que se llama El Santo del Amor. Es de un grupo como de cumbia o algo así. Que se llama... Bueno, dice, ve la iglesia niña, niña bonita y a San Antonio ponlo de cabeza. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio al santo del amor. Algo así va. Esta es del campesillo, bueno, campesillo. Ah, sí, creo que sí. Bueno, el caso es que le dice, es, deja de llorar y pon al, al santo de cabeza y te va a dar un novio. Bueno, total que esta historia, yo no sabía hasta apenas unos, unos meses que dice que San Antonio tuvo varios milagros, hizo varias buenas acciones con respecto a, a las señoras solteras. Resulta que en, en aquel tiempo las mujeres tenían que dar un dote al varón, es decir, tenían que darle dinero a, a, al varón con el que querían casarse para poder casarse con él. Entonces, pues, era cierta cantidad de dinero que muchas mujeres que eran pobres, que no tenían pues, recursos, no, no podían pagar. Y por lo tanto, muchas quedaban solteras y no podían casarse nunca. Entonces, en aquel tiempo, las mujeres, pues, no podían hacer muchas cosas. Y necesitaban forzosamente de una figura masculina a su lado para poder tener casa, trabajo, bienes materiales, cosas así. Y por ello era tan importante para ellas casarse, porque de lo contrario pues no iban a sobrevivir mucho tiempo, tenían que trabajar, tenían que hacer muchas cosas, y no, no les era permitido, por ejemplo, tener una casa o un terreno a su nombre, o decidir sobre ciertas cosas en su sociedad, y por ello era necesario que se casaran pero para poder casarse tenían que dar cierta cantidad de dinero al varón con el que se van a casar, a la familia del varón con que con que querían contraer matrimonio. Entonces, por ello las las jóvenes de familias más humildes pues no podían darse el no no podían casarse y quedaban solteras. En San Antonio en vida Ayudaba a estas mujeres pobres a conseguir el dinero para el dote. Para dárselo al varón. Y así poder contraer matrimonio. Y también ayudaba con el diálogo y la oración a las parejas que tenían conflictos. Y por ello se le atribuyen muchos... <ríe> se le atribuye ser el santo del amor. Porque velaba por las mujeres pobres. Porque les ayudaba a conseguir el dinero para casarse. <ríe> y ayudaba a las parejas que tenían conflictos se cuenta que en una ocasión luego de que San Antonio muere una chica acudió a su, a su tumba en la cual estaba una, una pintura de, de San Antonio como a manera de recuerdo porque pues no sé la pusieron ahí y ahí está y la chica fue a rezarle a la tumba a San Antonio. Porque necesitaba dinero para poder casarse. De lo contrario se va a quedar soltera y no iba a poder tener muchas cosas que con un matrimonio sí hubiera podido. Y entonces estaba muy desesperada, muy triste. Y va y le reza en la tumba San Antonio. Y San Antonio, bueno, la, la pintura... De San Antonio que estaba en la... En la tumba. Se cae. Y se cae precisamente de cabeza. Y la chica... Recoge la foto. Bueno, la pintura. Recoge la pintura. Y la vuelve a poner en la tumba. Pero resulta que debajo de... La, de la pintura. Estaba un saquito. Con muchas monedas. Y es entonces que se... Que surge esta... Esta historia de que a San Antonio hay que ponerlo de cabeza para que te ayude a encontrar el amor. Vamos a hablar sobre San Juan Diego Cuauhtlatoatín. San Juan Diego fue es un santo del cual se celebra su festividad el 9 de diciembre. Y yo sé que conocen a esta. a este. este señor. Porque es, es la historia sobre la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. ¿Alguien sabe qué dice esa historia? ¿Cómo va? ¿Quién me la cuenta? Es donde apareció la Virgen María. Uh -huh. Sí. ¿Y cómo se apareció? ¿A quién se le apareció? A Juan Diego. Uh -huh. Ok. Pues resulta que Juan Diego nació en 1444 en Cuautitlán, conocido entonces como el reino de Texcoco de Texcoco perteneciente a la etnia de los chichimecas y se llamaba porque en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila Entonces, ya adulto ah, atraído por la doctrina de los franciscanos llegados a México en 1524 recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía y celebraron el matrimonio cristiano, vivieron castamente, hasta la muerte de, vivieron castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1526. Fue un hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la eucaristía y el estudio del catecismo. Ahora, el 9 de diciembre de 1523, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar que se llamaba el Tepeyac Tuvo una aparición de la Ma, de la Virgen María Que se la presentó como la perfecta Virgen Santa María Madre del verdadero Dios La Virgen le encargó que en su nombre Pidiese al Obispo Capitalino de, de Franciscanos Que en ese tiempo era Juan de Zumárraga, La construcción de una iglesia en el lugar de la aparición y le dijo que si el obispo no aceptara, que insistiese. entonces Al día siguiente domingo, Juan Diego volvió a encontrar a... a vol, vol, volvió de Tlatelolco y le dijo al, al, al obispo. Bueno, es que ¿sabes qué? Se me acaba de aparecer la virgen y me pidió que le hicieras un templo ahí donde se apareció. Y el obispo se quedó con cara de... A ver cómo. Y le examina y le dice. Está seguro. Y le hace como una prueba sobre la doctrina cristiana. Y le pide pruebas objetivas. Que confirmaran la aparición de la Virgen. Es entonces que el 12 de diciembre. El día martes. Mientras Juan Diego se dirigía de nuevo a la ciudad. En donde la Virgen estaba. La Virgen se le volvió a presentar. Y le consoló y le dijo. ¿Sabes que Sube hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores y tráemelas. Y en ese tiempo, bueno, pues era diciembre, era invierno y estaba muy frío. En el Tepeyac, esas, en esas alturas, pues muchas veces hay nieve. No iban a nacer flores en ese, en ese tiempo, en ese tipo de clima. Sin embargo... Juan Diego encontró unas flores muy hermosas, y una vez recogidas las colocó en su tilma, que es como un, es una ropa característica de pues, de ese tiempo, que se usaba mucho en, el... en aquel tiempo, que es como una... Mm... Ay Dios, ¿cómo, el... ¿cómo se las describo? No me dan cuenta como una capa muy grande. ¿tá? Entonces las pone ahí y se las lleva al señor obispo como prueba de su de veracidad, como la prueba de que realmente ahí estaba la virgen. Y una vez el, obis el, el obispo le abre la tilma al, a, al a, a, a Juan Diego. Juan Diego tira las flores de su tilma en el piso y una vez que caen, aparece de una manera inexplicable la imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma en la, en la ropa que Juan Diego traía puesta y desde aquel momento la imagen de la Virgen de Guadalupe se convierte en el corazón espiritual de la Iglesia de México y es por eso que me, el mexicano eh, la mayoría de los mexicanos son muy fervorosos a la Virgen de Guadalupe Y es cuando San Juan Diego, movido por realmente una devoción muy grande a la Madre de Dios, deja todos sus bienes, su tierra, y con el permiso del obispo, le pide que pueda vivir en una casa muy pequeña, junto al templo de la Señora del Cielo. Y pues era con el fin de la limpieza de la capilla, la acogida de los peregrinos que visitaban el, el oratorio, y que hoy está transformado en un grandioso templo, símbolo de la devoción mexicana hacia la Virgen de Guadalupe, de, eh, del espíritu de la pobreza y la humildad de Juan Diego, que recorrió el camino de la santidad, dedicado, de, dedicando mucho tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia, en este templo de la señora... De, de la Virgen María de la Madre de Jesús y esa es la historia de eh, el 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego Atzin, que fue testigo de la aparición de la Virgen y de la construcción de este templo ¿alguna duda? No,